0: Mercado Ads e MMA Latam apresentam o Marketplace Trends. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, head de conteúdo da MMA Latam. No primeiro episódio da série especial Marketplace Trends, converso com Fabiana Manfredi, diretora sênior de Mercado Ads. Olá, pessoal, mais uma série especial em parceria entre MMA Latam e Mercado Eds, tô aqui com a Fabi, Fabi, eu tô te chamando de Fabi porque assim, a gente nunca, a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas eu marco ela nos posts, sei, sei da trajetória dela então bem-vinda, muito honrado de, de, de conhecê-la assim, logo uma primeira conversa e num podcast né? Imagina,
1: Pacete, você que para mim é uma referência eu agradeço todo o apoio sempre, suporte, muito obrigada pelo convite e pelo oportunidade, espaço aqui pra gente falar um pouquinho mais do nosso ecossistema de negócios, eu poder falar um pouquinho mais de mim, da minha mudança. Espero que os ouvintes gostem aí do nosso papo
0: e que eu desperte o um interesse nas pessoas de conhecer um pouquinho mais aí do mercado livre. Assim, você tá chegando ao mercado Ads, né, com baita desafio e num momento super importante pro mercado livre como um todo. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Essa sua passagem por agências, depois pelo Twitter, o que que você foi presenciando ali de de, de mudanças, de evolução em, em vários aspectos, né? Não só no marketing.
1: Primeiro, assim, eu queria dizer que eu tô muito honrada em fazer parte dessa empresa e chegar nesse momento que a gente tá. Como você falou, né? A agenda de marketplace tem sido uma agenda de negócios extremamente interessante e eu enxergo o meu momento no Meli aqui como uma evolução da minha carreira profissional. Então, realmente, eu comecei em agências de publicidade, depois passei por EdTech e agora tô aqui nesse ecossistema completo aí, tentando me consolidar ainda mais como executiva e fazer parte desse desafio de negócios nesse momento de aceleração que a gente está aí é, vivendo. Sem dúvida a gente teve uma grande evolução aí Pacete, nos últimos momentos né, no marketing digital. A gente fala muito sobre isso é, e eu acho que tem uma questão não só de mudança de comportamento mas também eu acho que a riqueza dos dados, olhando para o digital, para a tecnologia, né, a riqueza dos dados e as possibilidades associadas às mudanças de comportamento que que a gente vem enxergando, principalmente com a aceleração dos últimos anos e de pandemia, eu acho que abre para a gente novas frentes, não só de abordagens e caminhos criativos, mas de geração de negócios. Os consumidores eles estão se adaptando né, à nova digitalização de seus hábitos e isso acho que acelerou com certeza aí, a transformação digital e a forma com a qual a gente toma as nossas decisões nesse mercado publicitário e de marketing. A gente tem que ser mais rápido, mais eficiente e com mensagens e iniciativas que sejam mais consistentes. Eu vejo que a gente evoluiu muito no olhar da jornada completa, desde o topo do funil até a compra, com as ativações de marca associadas à performance. Hoje a gente não fala mais sobre brand ou performance, performance né? a gente não tem mais essa divisão e eu acho que as jornadas é etapas da jornada estão cada vez mais consistentes. Então, a minha chegada aí é, nesse mundo de e-commerce e -commerce marketplace me fez confirmar que a gente está vivendo realmente um momento único, não só do nosso lado profissional, mas do lado pessoal e também de negócios. A tecnologia está evoluindo rápido, o conhecimento do consumidor também, a gente precisa conhecer né, não só seu comportamento, mas também interesses e suas relações com as marcas. Então, isso para a gente que trabalha na área de marketing é extremamente rico e e para mim, ainda é uma valia incrível poder fazer parte desse momento aí de ascensão, não só do ecossistema, mas também do mercado livre.
0: Fabi, teve esse, eu mencionei né no seu período de agências, agência, você também falou, é, sempre existiu essa discussão, tecnologia e criatividade. E quando você fala de jornada aqui, deixa muito claro que não existe mais essa divisão, existe aqui um casamento, uma potencialização, né? Me parece que cada vez mais a gente fala, a gente não separa tanto essas duas disciplinas, né? criatividade, tecnologia, marca ou performance? Sim,
1: trabalhando há alguns anos no mercado publicitário não vou nem falar quanto tempo para não entregar a idade, pacete, mas eu vivi todas as fases, assim, né quando a gente tinha discussões só de um lado, depois a gente passou a ter os dois lados né, o on e o off, e agora a gente tá vivendo, acho que, uma realidade totalmente diferente já há algum tempo, porém, mais fincada agora nesses últimos momentos, né a gente evoluiu muito, e, e os Dados e os números nos deixam claro que uma, uma boa estratégia de branding ela pode ser potencializada por tecnologia, bem como uma estratégia de performance também pode contribuir muito para a construção de marca. Então é, eu acho que a tecnologia veio para ajudar não só no conhecimento, na profundidade, mas também na escala, né? Então a gente precisa trabalhar a tecnologia a favor da diferenciação criativa e também da abordagem customizada. A gente nunca teve, na minha visão, tantas possibilidades, tão assertivas e de alto retorno sobre investimento. Então isso reforça a importância do ecossistema integrado a serviço das marcas e dos consumidores. Dentro de Mercado Eds, por exemplo, a gente desenvolveu uma parceria com a Miami Ed School num workshop criativo que a gente está chamando de Exploring Nano Moments. O maior objetivo desse workshop é levar a nossa expertise e extrair o maior valor do ecossistema criativamente falando num trabalho em conjunto com as maiores agências de publicidade do país. E a gente tem visto de forma muito interessante essas visões sendo agregadas, né? Tanto a visão de para onde a gente está indo, pelo, pela ótica do ecossistema, mas também das agências e das marcas anunciantes.
0: A própria, eu falo, a própria existência desse curso, eu acho que ela, ela reforça muito isso que a gente está falando, né? Essa, essa conexão e o porquê que é importante bater nessa tecla. Antes, a gente associou muito o Marketplace o e E-Commerce à conversão. E aqui no nosso papo, a gente vai falar muito sobre isso, né? Branding, performance e, e esse casamento. Então, é, é muito interessante tocar nesse ponto. Fabi, antes de mergulhar um pouquinho mais no mundo do Marketplace mercado ads, essa chegada... Então, eu não quero entregar de novo a sua idade, como você disse, mas você <risos> acompanhou essa transformação do marketing digital, o e-commerce, o marketplace, ele sempre apareceu para você, né? Ele sempre fez parte do seu dia a dia, como, como consumidora, mas como estratégia também. Quando você chega agora e se depara com esse ecossistema enorme, né? Da, da maior empresa da América Latina, o que tem, até profissionalmente falando, né? Que desafio é esse? Assim, o que, que você enxerga agora que você colocou, fincou os pés dentro desse ecossistema do Mélio? Do
1: então, olha, eu sempre tive o Mercado Livre como uma grande empresa, Inclusive, a minha visão e experiência como consumidora sempre foram excelentes. Do lado profissional, eu cheguei a atender o Mercado Livre em 2014, é, do lado de agências. E agora, como profissional aqui, fazendo parte do ecossistema, eu estou confirmando de perto tudo o que eu tenho acompanhado aí nos últimos tempos em relação à empresa e aos negócios. É, essa consolidação que, de forma mais acirrada, começou no ano passado, na minha visão e o que a gente acompanha em termos de informação, dado e tendência, tende a perdurar aí muito também por conta das mudanças de comportamento dos consumidores, que a gente falou um pouquinho antes. Então, no ano que o digital explodiu, é, o maior e-commerce também seguiu essa onda, né? E com isso, acho que as marcas entenderam que não poderiam ficar de fora dessa tendência, que já não é mais uma tendência, né, na China e nos Estados Unidos. Então, acho que se abre aí um portal de novas oportunidades para a consolidação desse trabalho em conjunto, a favor das mudanças comportamentais dos consumidores.
0: Fabi, achei super interessante esse fato que você mencionou de fazer parte dessa construção de marca do mercado livre, mas assim, 2014 para 2021 e colocando uma pandemia no, no meio, é, é outra coisa, é né? outro tipo de negócio, é impressionante a transformação. Vamos fazer agora um pouquinho uma imersão nisso que a gente está chamando do mundo do marketplace, mas mais especificamente falando de mercado ads, assim, é, nesse período que você está fazendo essa imersão, entendendo e, e até é, assumindo os, os desafios que você tem, né? O que que é esse mercado ads? Do que que a gente tá falando? E o que que existe aqui de possibilidades e de oportunidades?
1: Acho que antes da gente se aprofundar em mercado ads, eu acho que vale até a gente falar um pouco do mercado livre no geral, né? Porque é um universo gigante aí a ser desbravado uma plataforma que durante, como você falou, a pandemia vem ajudando todo mundo aí, facilitando não só a compra de produtos, mas também reforçando o seu propósito de democratizar o comércio e os serviços financeiros, transformando a vida de milhões de pessoas aí na América Latina. Hoje, o Mercado Livre é uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo e a gente está entre os top 10 maiores e-commerces do mundo. Então, além de tudo isso, o poder do ecossistema é impressionante. Ver como ele contribui aí para a experiência das marcas e dos clientes é demais, assim, para mim que... que... Vim desse mundo de advertising, agora poder associar advertising a negócio 100% dentro de ecossistema é extremamente rico. Eu vou citar alguns exemplos de fortalezas aí do nosso ecossistema. Então, com o mercado envios, a gente aprimorou a experiência do usuário. Hoje, 7 de cada 10 envios já são entregues em até um dia. A gente criou e evoluiu a experiência de compra de supermercado na plataforma, que era algo que antigamente não existia. Mercado pago, sendo cada vez mais um banco digital. E a área de ads, que é o que efetivamente você me perguntou, vem crescendo e se desenvolvendo, trazendo as marcas mais próximas de cada vez mais soluções efetivas e estratégicas de negócio. A verdade, Pacete, é que eu tenho uma lista grande aqui de coisas para citar, mas em resumo, a maior riqueza da minha mudança foi trabalhar de forma 100% integrada ao ecossistema de negócios, a serviço das marcas e dos consumidores então é poder de fato trabalhar em um lugar de jornada completa completando a minha jornada como
0: profissional de marca ô, ô, Fabi, você explicando e até eu entendo que a lista ela, ela é de fato extensa porque a gente está tá no finalzinho, o, o episódio está indo ao ar no finalzinho de junho né? e a gente teve ali o, o anúncio do CMD do Mercado Livre, você já pode receber um produto, Imag, imagine que em 2014 quando você trabalhou com o Mercado Eds isso não era possível a gente sempre teve esse desafio de logística e agora a gente está falando de experiência. Quando a gente olha para o mercado Ads, aí você trouxe o contexto, e falando das marcas especificamente, então juntando mercado Ads, mas essa mudança de comportamento do consumidor, esse consumidor mais digital, para onde as marcas devem olhar? Onde que elas devem ficar atentas agora? Né? Porque a gente evoluiu muito, né? o mercado Ads evoluiu muito nisso de trazer as marcas, desenvolver projetos em parceria, e olhando agora para esse contexto, o que, que tem aqui de, de pontos de oportunidade, de pontos de para expandir as relações e, e esse trabalho do marketplace.
1: Antes de te responder, eu queria só incluir um comentário na sua fala, que é a complexidade do mercado brasileiro. Né? Então, acho que essa evolução ela é ainda mais significativa quando a gente olha para a complexidade não só territorial, mas competitivamente falando aí do mercado brasileiro versus outros mercados. Então, entrando agora um pouco mais no seu ponto especificamente, em 2020 a gente registrou no Mercado Livre mais de 20 milhões de novos compradores na América Latina e as vendas cresceram 117% em relação a 2019. Então, a América Latina se tornou a região onde o e-commerce mais cresceu no mundo e, sem dúvida, 2020 foi um fato histórico para o canal. Né? Em meses, cresceu o que era esperado em anos. Então, o consumidor se transformou aí. Quem já comprava online intensificou a frequência. Por exemplo, aqui no Mercado Livre, para te dar um dado, antes... As pessoas compravam a cada 22 dias, em média. Agora, passaram a comprar a cada 13 dias. E de cada 10 compradores digitais, 5 aumentaram suas compras online, deixando o carrinho de compras mais cheio, com mais itens e com o ticket médio mais alto. Então, entre todos os outros dados e estes, eu acho que fica claro aí que os marketplaces é, se tornaram plataformas não, não só essenciais de trabalho em conjunto com as marcas, mas também estratégicas. Não é mais um canal opcional, acho que é um canal obrigatório,
0: né? Tem outra coisa também, né, Fabi? Às vezes a gente, a gente sempre falou do, do e-commerce ou, ou do marketplace como um site de compras e transações. O que você mencionou agora do, 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 do aumento do volume, da mudança na, nas próprias transações dos consumidores, é um ecossistema de fato, né? Imagina que o site ali ele é só uma ponta de tudo que, que vai mudar na forma de você trabalhar, na forma de você estruturar a jornada. Então, acho que isso é um ponto importante, sempre olhar o e-commerce e o marketplace como ecossistema. Tem uma parte super legal do, de mercado ads, é e aqui é um insumo super importante para as marcas, sobretudo, né? Que é a parte de insights. Né? Então, você está ali gerando, e esse dado que você deu já é, um, já é um dado valioso, que é mudança de comportamento. Você está ali gerando dados e informações, né? Primeiro. Quanto existe de riqueza aqui, nessa possibilidade de, do, de insights? O que, que você enxerga, de além dessa que você já disse, né, de tendências, de, de posição de comportamento que saem dessa área?
1: Eu queria começar dizendo que o ano de 2020 foi o ano mais digital da história. né? Os consumidores passaram a dedicar mais tempo é, ao processo de pesquisa e compra, levando um aumento aí de 8 minutos na navegação média, passando de uma navegação é, média de 25 minutos por mês para 33 minutos o que significa que as pessoas estão passando cada vez mais tempo comprando ou pesquisando no mercado livre tudo isso que a gente está falando Pacete, só reforça a oportunidade gigante que as marcas têm de trabalharem conosco porque dessa forma acho que elas se farão presentes é, no momento correto, como você disse, durante toda a jornada da busca, compra é, junto com a audiência qualificada e que tem real intenção de compra, né? não só efetivamente a busca, mas a real intenção de compra. A gente tem visto aí que oportunidades existem para todas as categorias. Algumas vou te dar destaque até com base nos dados que a gente teve aí no último ano. Então, por exemplo, beleza e cuidados pessoais no Brasil teve um aumento de 65% no número de pedidos na plataforma Mercado Livre. Casa e imóveis e decoração cresceu mais de 145% e bens de consumo e alimentos mais de 161% no número de pedidos. Esses são alguns de nossos dados mas de novo, no trabalho é, em conjunto com os anunciantes e as agências eu acho que a, a riqueza dos nossos insights é, é um mundo aberto, a gente pode trabalhar juntos com a melhor leitura, lembrando que a gente tem uma audiência qualificada, a gente tem toda a informação de toda a jornada e as pessoas que estão aqui, elas realmente estão interessadas em comprar, muito mais do que só buscar ou comparar
0: preço e produto. Esse é um ponto interessante de, dessa do... Quanto os insights se expandem aqui, né? Quando você fala da parceria com as marcas, os dados que alguns dos dados que você deu de verticais são super importantes para dar um norte para muitas marcas. Mas tem, é, assim, é possível mapear muita coisa, entender muita coisa, né? Você, você usou a palavra audiência e daqui a pouco eu vou voltar nela porque ela é chave aqui para a nossa conversa. Bom, Fabi, eu destaquei a palavra audiência aqui, porque agora a gente vai, vai, vai entrando nesse ecossistema de ponta a ponta. E audiência que é muito importante. O termo audiência não foi muito utilizado, associado ao e-commerce marketplace. A gente usa isso há pouco tempo, porque, de novo, como a gente falou antes, estava muito associado à transação, né? Mas aqui a gente está falando de tempo que a pessoa está, não necessariamente só para comprar, mas ela está buscando, está pesquisando. Então, tem vários elementos. O que, que representa aqui nessa jornada o elemento audiência? Por que, que é importante a gente falar um pouquinho dele aqui?
1: Olha, acho que como eu falei anteriormente, o a audiência, a nossa audiência é um dos nossos grandes diferenciais. Além de a gente ter aí milhões de usuários na plataforma, a gente está falando de uma audiência qualificada. Quando elas estão na plataforma, não estão só, como eu disse, pesquisando e comparando o preço, mas comprando produtos, marcas, categorias, isso faz com que esse público esteja aberto a receber aí uma comunicação de marca ou oferta de seu interesse. É organicamente mais aceito, né? Pelo ambiente que ele se encontra. Agora pensa, como é valioso uma marca é, atingir milhões de pessoas que estão com o mindset correto, no lugar correto, para receber aquela mensagem, aquela oferta? Isso vale ouro, né? Acho que não tem preço. Aqui no Mercado Livre, a gente sabe quem são os nossos compradores o que eles buscam, como eles efetuam a compra, quando eles compram, suas preferências e marcas, enfim, entre outros vários dados que a gente tem mapeados é, e tudo a serviço das marcas, anunciantes e agências. Acho que a gente tem aí uma inteligência de dados pautado no comportamento desse consumidor dentro do maior shopping da América Latina, a gente fala. Em resumo, a gente fala de uma maior qualificação, eficiência e geração de resultados. É um conjunto né, de trabalho. Eu acho que as marcas é, só tem a ganhar de fazer parte aí, não só dessa riqueza de informação, mas desse ecossistema do início ao fim.
0: Fabio, no comecinho da nossa conversa a gente falava sobre tecnologia, criatividade, equilíbrio, e ali eu mencionei que a gente falaria um pouquinho mais sobre branding performance. De novo, né? quando a gente olha para o mercado ads, eu acho que muito do, do esforço do trabalho do mercado ads, a gente evoluiu muito nesse, nesse aspecto né? de trabalhar o equilíbrio. Antes era muito focado na performance, as marcas olhavam muito para o marketplace só como performance mas hoje a gente fala sobre esse equilíbrio e a importância dele né então primeiro o quanto a gente evoluiu nessa discussão e como como equilibrar? E por que é importante equilibrar, Fabi? Branding e performance. Entender que nesse ambiente que você disse, de audiência, de atenção, você pode sim construir marca e não somente converter. A gente sabe que o
1: objetivo de toda marca, todo anunciante, aumento de suas vendas e impulsionamento de seus negócios, né? Mas as pessoas só consomem aquilo que elas conhecem, acreditam, confiam, se identificam. Então, no mercado livre, a gente tem um ambiente perfeito para associar as estratégias Estratégias de brandformance que a gente chama, que é a associação de branding com performance, que vão muito além da conversão, como você mesmo disse, nos nossos outros momentos de papo, com alternativas e soluções estratégicas de abordagem é, do consumidor aí durante toda a jornada de consumo e compra, o que a gente chama aí de funil completo. No ano passado, por exemplo, a gente foi eleito pela Kantar como terceiro melhor ambiente de publicidade para os consumidores.
0: São várias, várias ferramentas e várias metodologias, né? Eu acho que também isso reforça. O que a gente estava falando da, dessa, da complexidade do ecossistema, das possibilidades. Mas você, você mencionou vários elementos aqui, eu acho que, que também ilustram o brand performance o né? O que a gente tá falando. Você falou sobre confiança. Quando você tá ali na busca de uma plataforma como Mercado Livre, já com a força de marca, ele, ele dá um endosso, né? Ele traz essa chancela e aí você vê, você vê também um anúncio, um anúncio ligado a uma promoção. Eu acho que são coisas que estão muito conectadas, eu acho muito interessante isso. São atributos de confiança, de lembrança. E de vários outros aspectos. Eu mesmo, quando estou na jornada de buscar um produto, tudo isso está sendo ativado ali ao mesmo tempo. né? Agora tem, tem um outro elemento aqui, então a gente falou de audiência, destacou de audiência, branding performance, que é o núcleo da nossa conversa, e você estava explicando um pouquinho a parte de insights, você trouxe até alguns insights para gente. Tudo isso que a gente está falando aqui, os dados sendo gerados, a informação está voltando, como que ela vai retroalimentando a estratégia das marcas? né? Como que esse dado, essa informação gerada dentro do próprio ecossistema, Sistema ajuda no desenvolvimento de uma campanha, na correção de uma campanha e de outros aspectos.
1: Eu sempre falo que o dado pelo dado não ajuda em muita coisa, ele pode até atrapalhar muitas vezes, né? Com muita informação aí para a gente digerir. Aqui no mercado Ads, a gente lida com inúmeras informações diariamente e o nosso time de insights tá aí sempre focado em transformar dados e inteligência em outputs comerciais eh, que sejam acionáveis para as marcas e para as agências, por exemplo. As marcas conseguem entender seus produtos de destaque na plataforma? Quantas buscas foram feitas no último mês? Quais outros produtos seus consumidores buscam e compram? As categorias de maior interesse e a frequência de compra? Aqui são alguns exemplos que, é, ao meu ver, reforçam a importância do trabalho em conjunto com o mercado e nós como consultores e parceiros de negócio. Não só como ou parte um ecossistema ou um veículo em si, eu acho que é, a maior riqueza desse nosso trabalho em conjunto é essa parte de consultoria a favor do negócio é, ajudando aí, auxiliando as marcas e suas agências a atingirem seu maior potencial, é, não só estratégico, mas em termos
0: de resultado e geração de valor. Esse ponto que você tocou do dado, do dado que pode atrapalhar ele é super importante, porque eu acho que é uma dor hoje, para assim a gente já está cansado de ouvir né, o crescimento do e-commerce, do marketplace a digitalização acelerada, tudo que a gente ouviu por causa da pandemia, e aí ok mas o que vem a partir daí, né? Ok, eu, já, eu, eu tenho aqui a minha plataforma digital, mas o que vem a partir daí? O que, que eu faço? É, Para você ver como é uma coisa muito profunda. A discussão ela começa aqui, né? Ela ela não termina, ela começa. Então, eu acho legal esse insight. O dado pelo dado, ele pode até atrapalhar. Por isso, a gente tem que ter a noção e o conhecimento da jornada e de todos os elementos ali. Bom, audiência, brand performance, dados e insights, eu acho que compõe um pouco de ponta a ponta, né? E você deixou claro, Fabinho, um pouco da, da, da boa complexidade de tudo isso, né? O tanto que a gente tem de possibilidades. Vamos falar um pouquinho de futuro? Tá, tá quase impossível falar de futuro no momento que a gente tá vivendo, mas eu acho que olhando para o segundo semestre a gente tem momentos interessantes e tem aí também algumas é, umas novidades relacionadas ao mercado ads que a gente pode falar um pouquinho. Segundo semestre eu sei que a Black Friday lá em novembro ela já tá refletindo aqui em vocês desde o início do ano, né? Então como que tá aí o, a expectativa e o como que vocês estão se preparando vocês e as marcas parceiras pra esse para Black Friday desse 2021?
1: Olha, primeiro, eu estou muito feliz, Pacete, de entrar antes desse momento. <risos> é, eu ficaria muito triste de entrar
0: depois ou durante. <risos> não, imagina entrar durante. Eu não sei se, eu não sei se é durante. melhor ou pior, mas imagina entrar durante uma Black Friday. Com certeza. Então, eu estou muito
1: feliz de entrar antes e poder acompanhar toda a construção é, e parte já né, sendo feita aí. Quando a gente fala de segundo semestre, a gente sabe que muitas das datas do segundo semestre já são extremamente fortes e consolidadas no e-commerce em geral. E no mercado livre, acho que não poderia ser diferente. Quando a gente olha para, por exemplo, a semana de Black Friday e Natal, no ano passado, 2020, a gente teve um crescimento de vendas 111% maior do que o ano anterior. É, e considerando que sempre foram datas estabelecidas, como eu falei, no mercado, eu acho que a aceleração se torna ainda mais significativa e importante. Então pensando nisso a gente já internamente está conversando há bastante tempo e se organizando para fazer um segundo semestre aí ainda mais forte do que o que a gente teve em 2020 que já foi histórico. Eu sei que vai ser um grande desafio e ainda mais difícil de aumentar o patamar aí dos recordes que a gente teve, mas eu tenho certeza que a gente vai dobrar a meta aí e seguir essa curva acelerada dos negócios que a gente vem acompanhando aí nesses últimos tempos com certeza. Não vai ser fácil, eu espero contribuir para isso aí, chegando recentemente, mas com certeza aí vai ser um belíssimo trabalho em conjunto com o mercado e aqui internamente
0: em termos de negócio também. É o grande teste de fogo, para falar a verdade, né? Mas, oh, Fabi, pensando bem, você teve um baita privilégio aqui de chegar agora, porque de fato, né eu tô pensando, imagina chegar, isso foi uma coisa que eu aprendi acompanhando o Mercado Livre. A Black Friday, ela não se resume na Black Friday, ela inicia uma temporada de, de compras que pega Natal, depois pega o começo do ano, então é um, é um período ali interessante. A
1: temporada.
0: É. Fabi, tem um... Só trazendo um lançamento que vocês tiveram, o Audience Deals, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque tem uma característica interessante, que às vezes o pessoal que tá ouvindo a gente, parece que a gente tá falando só também de ficar no ecossistema do Melly, né? Mas não é sobre isso, existem outras possibilidades também, né?
1: Sim, a verdade é que a gente vai ter muita novidade esse ano ainda, no âmbito de produtos e soluções para os anunciantes, para que eles se destaquem cada vez mais aí. Aí perante os consumidores, que vêm se tornando mais sofisticados, se comportando de forma diferente, mais maduros ainda no ambiente online e também buscando experiências diferenciadas aí, aumentando sua presença e recorrência nos marketplaces. Então, além do Audience Deals, eu vou te dar alguns outros exemplos, Pacete. O Audience Deals é a nossa solução de mídia programática. Basicamente, o grande diferencial dela é a possibilidade de usar a nossa audiência, que é super qualificada, como a gente falou, fora do mercado livre. A gente vai ter também, em breve, o bidding como um formato de compra, de publicidade na nossa plataforma de performance. Mercado pago, é, a gente tem aí uma oportunidade gigante para trabalhar advertising. A gente sabe que tem muitas oportunidades por aí. A gente já começou a explorar muitas delas. Isso é tudo que eu posso falar. Espero trazer novidades aí em breve a respeito. Educação tem sido um pilar foco aí desde o ano passado. A gente segue evoluindo para esse ano. A gente lançou também o Mercado Ads Academy com cursos proprietários de brand building no mundo digital e também de programática. O nosso objetivo aqui no Mercado Ads, não só como business unit, mas também como companhia, é capacitar aí esse mercado para o futuro, um pouco com a nossa visão, mas fazendo parte aí de tudo que a gente tem pela frente. E eu acho que esse período de evolução e transformação que a gente está vivendo é, é tudo que a gente busca como companhia. A gente fala aqui internamente que a gente é o beta contínuo, é isso que a gente busca a gente tá numa transformação constante não só de ecossistema mas também em termos de tecnologia e operação, e eu posso te falar que chegando aqui, eu, é o que eu tô vivenciando aí todos os dias na prática esse é um dos nossos valores, mas muito refletido na nossa atuação
0: prática o que é
1: extremamente consistente e valioso, e me dá muito orgulho de fazer parte.
0: Acho super legal você falar essa parte de, de educação Fabio, porque assim, é, de novo, acho que o tom da nossa conversa aqui deixou claro, eu falei sobre complexidade várias vezes, e de fato, a complexidade ela não é só no tanto de ferramentas e, e estratégias que você tem que ter a mão, mas sobre a mudança do comportamento das plataformas, eu vou deixar inclusive aqui pessoal, no, na descrição dos nossos episódios, independentemente se você estiver no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, eu vou, eu vou deixar um link falando sobre essas iniciativas de educação do mercado Ads, caso você tenha interesse para saber mais ou para se inscrever, eu vou deixar aqui na, na descrição Fabi, eu acho que eu não vou ser justo de fazer essa pergunta agora contigo, mas talvez sim, né? Falar sobre algum case específico sempre dá, é, é aquele desafio, né? Porque são, são vários cases, são várias parcerias, mas para a gente materializar e fechar a nossa conversa trazendo uma experiência aí legal que, que você tem em mente, como parceiro, com uma marca, você arrisca mencionar aí alguns? Só um? A gente poderia mencionar alguns. <risos> um, um? Você que manda. Só, só para ficar claro que não é o case querido, da Fabi. É um, é um quê que <risos> vai ajudar a gente a ilustrar um pouco a conversa.
1: Vamos lá, a gente teria vários cases de destaque é, para trazer, mas acho que, como você falou, Pacete, olhando um pouquinho aí é, para a nossa narrativa, né, para a conversa que a gente está tendo agora, L'Oréal pode ser um grande exemplo. É uma marca aí pertencente a um segmento de negócios extremamente desafiador. Eles nos escolheram a princípio como parceiros de jornada com a intenção de se tornarem uma Biuritech, e nesse caso, é, a área de negócios nos enxergava como como uma plataforma de performance. E com o tempo e os resultados, os trabalhos, é, o que a gente apresentou de solução, olhando aí para os números extremamente significativos e positivos em diversas campanhas, além de pesquisas desenvolvidas pelo, pelo time de, de insights, associados aí diretamente às iniciativas eu acho que eles mudaram um pouco de mindset. Um desses estudos, por exemplo, de Brand Lift, trazendo um pouquinho para vocês, mostrou que a gente obteve aí resultados incríveis. Um Lift de mais de 10 pontos na marca L'Oreal em Top of Mind e mais de 11 pontos é, em intenção de compra. Então, a L'Oreal se tornou, ao longo né, do nosso trabalho em conjunto, um de nossos grandes parceiros com acordos de longo prazo, investimentos always on, com foco em alavancar os resultados através de investimentos Direcionados ao que chamamos de brand performance. Então, eles começaram nos enxergando como performance players, e aí, conforme juntos fomos construindo, eles entenderam que também somos importantes, não só para a geração de, de resultados no último estágio do funil, mas também na construção de marca, comprovados pelos estudos, pelas pesquisas e insights que a gente trouxe aí para eles durante o nosso trabalho em conjunto.
0: Fabi, os nossos minutos voaram. Eu queria agradecer por essa conversa que entrelaçou um pouquinho aí da sua chegada, da sua trajetória, mas de trazer um pouco desse mundo enorme imenso que você tá, tá começando a mergulhar agora também. Então, muito obrigado. E foi muito bom para a gente começar essa conversa também para os próximos episódios.
1: Eu que agradeço, de novo, o convite. Foi uma honra. Espero poder dividir aí muitas histórias de sucesso e muita evolução aí do nosso lado com vocês e com todo mundo que está escutando a gente. Obrigado.
0: Obrigado por acompanhar o primeiro episódio da série Marketplace Trends. Nos próximos, seguimos na jornada de entender o papel do branding performance na construção de relevância dentro desse ecossistema.
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge. Uma empresa Cisneiros Interactive